0: Boa noite meus amigos, estamos começando mais um Quinta Medieval, o podcast do Medievalitas. E hoje, nesta quinta-feira, temos aqui a presença de sempre do Yuri e do Nicolas, que todos vocês já conhecem, e a mim, Arthur, mas hoje temos também nossa colega, colunista do Medievalitas, Vanessa Silva, participando pela primeira vez de um dos nossos episódios. Para quem não conhece, a Vanessa é professora de literatura inglesa, é tradutora de grego, é uma Helenista, tem um perfil no Instagram chamado Literatura Grega Todo Dia, né? que vocês podem ir lá e encontrar material para estudar os clássicos gregos. Está hoje aqui justamente para falar conosco sobre os clássicos, né? Que são os clássicos, para que servem eles na nossa vida? Vamos falar, obviamente, da literatura grega, não se fala de clássico sem falar de literatura grega, sem começar Homero, né? Mas nós vamos é, passar logo aqui a palavra para a Vanessa, que acho que ela pode falar um pouco melhor sobre si e se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal! É uma honra né, estar aqui ao lado dos meus amigos, Yuri, Arthur, Nicolas. Temos planejado essa conversa já há bastante tempo. Finalmente saiu né, os planos e realmente veio a se concretizar. É sempre também um prazer falar de, de literatura, principalmente de, dos clássicos, né? Daquilo que fundamenta a criação e a concepção literária, que são as, as obras clássicas, né? Então, eu, eu realmente, como o Arthur falou, eu faço esse trabalho no, no Instagram com a, com a literatura grega, a ideia era fornecer assim, doses diárias de, de literatura grega com trechos, comentários, né? é, atualmente eu tenho feito uma espécie de guia de leitura da Ilíada né, e pretendo fazer isso né, cobrindo toda, toda a literatura grega é, lá no meu perfil, com esses comentários interpretativos. Mas aí a conversa aqui, né, como o Arthur falou, a gente não vai se concentrar só na literatura grega, mas falar de uma de modo geral sobre os clássicos da literatura que naturalmente no ocidente começa com com a Grécia, né? Começa com Homero. O Homero é o começo de tudo, né? É o que deu início a tudo que nós concebemos como literatura, né? Tudo está em Homero. Desde os gêneros literários, né? A gênese dos gêneros literários, como também as as ideias mais profundas da própria condição humana, que é o objeto da, da literatura, né? É a condição humana, é a possibilidade de, de, de você ler uma obra ali clássica e, e fazer essa reflexão, né? Viajar para o seu próprio íntimo, seu próprio espírito, a sua mentalidade, é claro, inserido dentro de contextos, tanto históricos como sociais, né? Religiosos, mas você faz essa, essa viagem, né? para se conhecer melhor. Daí que é uma, uma arte, né? A literatura, ela é uma arte humana, essencialmente humana. Eu tinha uma professora que ela costumava dizer que a literatura é o coração das humanidades. isso realmente está correto, né? Esse pensamento está correto. Porque mesmo a filosofia que é, como diz o próprio nome, né? O amor à sabedoria. E esse amor à sabedoria vai perpassar a condição humana e até chegar, inclusive, numa, numa questão mais metafísica, Física, né? Que a filosofia dá conta disso Mas a própria filosofia Nasce da literatura Se nós formos ali na filosofia clássica Platão e Aristóteles se voltam Para Homero o tempo todo é, Utilizando-se dos personagens das, das histórias né? O mito como falado na, Nas obras de, de Platão e Aristóteles Então o objeto da literatura É a condição humana E sendo assim A leitura dos clássicos vai permitir esse conhecimento maior, essa humanização do indivíduo, né? É esse o, o propósito principal da literatura. Para que uma literatura, né? E não digo assim especificando cada literatura de cada idioma, não, mas a literatura de uma forma geral. Para conceber obras que sejam clássicas, é preciso ter primeiro essa preocupação de estampar, de imprimir ali essa característica humana. É necessário que o homem esteja ali no reflexo daquilo, né? Daqueles, daquela história, daqueles personagens, do, do enredo e tudo mais
2: É interessante porque você está dizendo aqui algo Já é um ponto que eu acho que é importante a gente frisar Ou seja, clássico não quer dizer antigo propriamente dito Quando se trata de literatura né? quando se fala, É claro que parece, pelo menos, que a gente pode falar de um clássico Para quando se fala das obras de Homero e dos romanos, latinos mas obras que são do século passado podem ser consideradas clássicas não por serem antigas mas por deterem certas características como está dizendo Por tratar de uma maneira da condição humana como um universal Seria universal
1: isso? exatamente universal sim não é necessário assim a antiguidade da obra mas também é difícil você conceber uma obra contemporânea como clássico. O clássico ele vai se tornar, o, o escritor está ali concebendo uma obra nesse momento em que nós estamos aqui reunidos, tem um, um escritor ali concebendo uma obra. Ele não pode saber que a obra dele vai ser clássica. Precisa o tempo passar. É necessário um distanciamento temporal para essa obra vir a se tornar clássica, para encontrarem nessa obra elementos que façam dela ser clássica verdades universais reflexos humanos ali em que nós possamos visualizar várias facetas né, do, do, da, do nosso psicológico do nosso espírito, ou não só do indivíduo, mas também de um povo existe ainda também a questão da maturidade da língua, em que momento essa obra foi concebida e em que aspecto a língua favoreceu a, a criação dessa obra porque tem muito disso também né, o apogeu das línguas é, interfere diretamente na na grandeza da obra, mas isso também é levado em consideração pelo aspecto temporal.
2: Então, Vanessa, você acredita, por exemplo, que hoje poderia se escrever é, um clássico? Hoje alguém poderia estar produzindo uma obra que seria clássica?
1: Sim, mas hoje nós não poderíamos dizer. Vamos supor que eu tenha escrito um romance e terminei de escrever ontem. Terminei de escrever esse romance ontem. Hoje eu não posso dizer que, essa, que esse meu romance é um clássico.
2: Mas eu digo, dado o nosso contexto moderno, de que que há um crescimento, eu diria, por um desamor à própria língua, uma espécie de afastamento né? hoje as pessoas elas se comunicam mais por memes por imagens, por maneiras menos expressivas, porque não conseguem às vezes adentrar na profundidade de uma, de uma gramática de, um, de um, uma língua bem construída eu acho que é generalizado no mundo todo a uma queda, o que você estava dizendo, é, a língua ela precisa chegar a um certo patamar, produzir uma, uma obra de qualidade, e o que a gente percebe ao menos eu percebo, é que é Todas as nações modernas Há um decaimento Que a linguagem mais usual É a linguagem econômica a linguagem comercial É aquilo que leva o lucro As relações sociais Hoje são embasadas Nesse perfil De, su de sucesso profissional E muito pouco É essa análise da alma essa análise De uma cultura Por si mesmo Nessas condições Uma pessoa vai produzir Um clássico hoje teria que ser Um ponto muito fora da curva
1: Sim Com certeza É, é justamente isso Que a gente pensa Quando fala Na maturidade Da, da língua né Existem momentos e isso acontece com todas as línguas, né? Existem momentos ali, o um movimento de nascimento, aliás, o um momento de nascimento da, da língua, que ela está sendo ali, por influência de outras línguas também, né? está sendo ali gestada em determinado, determinado povoado, né? Essa língua vai evoluindo, né? As línguas são como organismos vivos, né? Elas têm o próprio, próprio dinamismo e elas vão evoluindo até chegar num ponto culminante, num ponto, um apogeu, e é claro. Claro, não é a língua isolada, mas tudo o que tem a ver com a língua, que é o amadurecimento do povo que fala aquela língua, a riqueza do país que fala aquela língua, o nível de cultura, o nível de instrução, tudo isso vai construindo né, essa, essa maturidade da língua. Vai ter um ponto em que a língua tá completa, perfeita ali e naturalmente ela também vai começar a decair.
0: Então podemos dizer também que Homero, de certo modo, teria sido um produto da Grécia do seu tempo, da maturidade grega daquela época.
1: O caso de Homero é interessante por quê? Porque a Grécia, né, a, a, nesse sentido aí, a Grécia tinha passado por vários períodos históricos ali, né, e antes de Homero, que é interessante, inclusive eu até falei na minha aula lá do, do YouTube, né, do canal do YouTube, é que quando a gente pensa em Homero, a gente pensa que antes dele não havia nada é como se não antes não era nada e de repente surgiu a luz ali com, com Homero é, né tipo é, só que assim a, a história da Grécia tem um período ali de idade das Trevas né que é justamente um pouco antes desse florescimento é, de Homero ali no, no, no século 8 antes de Cristo então houve ali um período de trevas o que seria esse período de trevas né de 1.200 antes antes de Cristo até o século 8 ali por por causa das invasões dóricas, né? Tanto ali na costa do, ali na região do Peloponeso, na região da, da de Micenas, né? E também na região de Creta. Houve esse período de, de trevas e aí nada se produziu. Né? A cultura praticamente morreu. Os povos dóricos, eles eram um povo rude, né? É, é muito dado a trabalhos braçais e, e a cultura praticamente não floresceu muito, né? Mas havia um passado glorioso ali antes de Homero, que é justamente anterior a esse período dórico que é a grande glória ali da civilização micênica, né? Que é aquela civilização rica cheia de ouro e que a gente pode inclusive os resquícios naquelas ruínas, né, daqueles palácios, né, tem ali o, o palácio de Quinosso que é o vestígio também da, da gloriosa época da civilização minoica que é anterior à micênica. Naquele período ali do século VIII, por causa também das imigrações, né, o, os povos dóricos eles a população cresceu muito ali e os gregos precisaram imigrar para ali para Ásia Menor, né? Então Homero aí nesse período dessa imigração os gregos ficaram um pouco ali mais distantes do, do Desses povos dóricos Eles foram resgatando as raízes né, Desse passado glorioso Que inclusive é onde se situa a guerra de Troia Por exemplo, a possível guerra de Troia né, A idade desses heróis e aí houve um florescimento tanto econômico com a exploração ali do comércio, né, as navegações que eles retomaram como atividades econômicas, mas também foi a época da volta do alfabeto, da volta da escrita, né? E isso realmente refletiu muito na, na produção poética, porque nós sabemos a produção poética grega. Era essencialmente oral esses, esses cantos Eles iam sendo passados né, de, de geração em geração iam sendo cantados também em ocasiões distintas, né? A e de Odisseia, nós não podemos conceber que elas, que essas obras foram cantadas assim, do canto 1 até o canto 24, tudo uma vez, né? Não foi. Haviam ocasiões em que o canto 8 era mais propício e, claro, né, ajudou ao desenvolvimento ali da língua. Agora, o grego de Homero é um grego bem específico, né? Não é o grego, assim, que era falado popularmente ali na, em todas as regiões, porque o grego é uma língua bem dialetal, né? Mas, sim, a gente pode pensar que, que existe essa, essa relação com a língua, né? Do povo. Então, houve um período em que o grego chegou a esse patamar, e o poeta, se apropriando dessa, desse alto nível linguístico, ele compôs ali aqueles, aqueles poemas. Agora, Homero, é difícil discutir Homero por causa das questões homéricas, né? É difícil admitir que realmente ele tenha composto todos os cantos da da Ilíada e Doidicea, como nós conhecemos hoje, porque passaram-se muitos séculos até a compilação escrita e esses cantos eram cantados por aedos é, diferentes em diferentes regiões. Como era oral, não se sabe pela performance se eles não modificaram nada do, do verso. E quando chegou lá na época de Pisistratu, no século 6, não se sabe se aquilo foi modificado ou se era realmente como Homero cantava, né? Pelo menos os gregos não tinham dúvidas da existência de Homero, mas uh, depois foi ficando cada vez mais difícil admitir uma composição única. Agora, quando a gente fala de clássico, é mais fácil, por exemplo, mais fácil e até mais didático exemplificar o que é um clássico, levando em consideração toda essa questão da língua, do amadurecimento da língua, do nível de instrução e tudo. É mais fácil ilustrar com virgílio. Então, o latim ele foi evoluindo, evoluindo, chegou no momento de auge, veio a calhar de ter um poeta do nível de virgílio, compôs a Enel. Eneida, né? Supervalorizou inclusive a língua, né? A obra também ela, ela dá essa contrapartida a língua, supervalorizou a língua e ali nós temos um exemplo perfeito e completo do que é um clássico, que é a, a Eneida.
3: Boa noite, pessoal. Saudações, né? Bom dia, boa noite, independente do horário em que vocês estiverem ouvindo, que é o professor Yuri. Vocês já me conhecem também de outros episódios aí e participação começam agora e aproveitando aqui a presença da Vandana Vanessa, primeiro porque é uma presença muito ilustre, muito... a gente fica admirado pelo, pelo saber que ela vai derramando, pelo conhecimento que ela vai dividindo, compartilhando conosco aqui e é muito bom também porque a cada vez que, que a Vanessa fala, é uma coisa nova que a gente aprende. Tem um, um, uma coisa que ela falou sobre os clássicos, né? Ela colocou diversos aspectos que, que tornam o clássico, o um clássico. A questão da maturidade da língua, a existência de questões humanas, universais que são colocadas na obra, a sua importância para a sociedade, enfim, diversos aspectos que correspondem mesmo a, ao clássico, né? a, aquela obra que pode ser chamada de clássico. Mas, é, uma bola que eu vou passar para ela que trabalha um pouco sobre esse tema, é se um clássico ele pode também ser fruto de uma, de uma convenção, de uma arbitrariedade, né? utilizando aqui uma palavra um pouco mais pesada, se colocou aqui, se colocaram, né, vários itens de um clássico a maturidade da língua, as questões humanas e tudo, o tempo, como se apenas a existência disso já torna um clássico pronto, né? E, e o Homero é um exemplo é que parece uma coisa até bem... uma obra já divina, porque é uma obra que começa a literatura e já nasce com uma importância essencial na, na sociedade grega, né? Mas será que existem obras que são clássicas, uma mera convenção humana, e será que os, que os clássicos, eles podem está ali vigorando né, no cânon, né, que também é outro termo que a gente pode introduzir aqui no debate, né, o cânon, aquela lista de obras clássicas universais de todos os tempos, né, esse cânon é variável, ele pode ser modificado, se ele pode ser modificado por mera arbitrariedade humana, ou existe algo que realmente pese né, que existe alguma, alguma questão que realmente pese e que faça com que, aquele, com que aquela obra não se saia jamais do cânon. Até porque também é uma coisa que a gente pode colocar aqui. Tem muitos clássicos até aqui no Brasil, né? para quem estuda literatura brasileira, muitos clássicos que depois de algum tempo você revê se realmente aquela obra pode ser considerada como tal, né? Alguns autores que antes eram bem conceituados, bem, bem glorificados com o nome na, no cânon da literatura brasileira e tudo, e depois de um tempo se viu que não, não tem lá tanto, da, tanto valor. Então que o que torna realmente uma obra clássica é, é, é a força dela, mas quem é que mede essa força de, de caráter universal? Ou se uma convenção humana pode tornar um clássico um clássico e ao mesmo tempo, depois de um tempo, retirá-la né, do cano, da lista de clássicos? É, um, é uma coisa que eu gostaria muito que a Vanessa comentasse.
2: E só para acrescentar, ela citou Virgílio, é importante lembrar que, por exemplo A Eneida foi uma obra encomendada pelo imperador Augusto, né, que queria ter uma história de fundação de Roma tão grande quanto a Grécia tinha a sua, a sua, a sua história fundacional é, Ao mesmo tempo, Homero não, não foi encomendada por ninguém, é, mas era uma obra meio que construída pela a tradição grega. Existem autores principalmente do modernismo simbolismo que acreditavam que o autor precisa morrer para ser reconhecido então não havia uma boa recepção do público da sua obra e ainda assim com o tempo elas se tornaram clássicas então essa força da obra como o Yuri está dizendo, é, ela vem por via política, por via tradicional, por via da recepção do público pela força da própria obra que garante esse estatuto ou quem pode julgar Estatuto de Clássico nas obras, né? Esse, esse é o tema que o Yuri quer frisar.
1: É, realmente é uma questão, assim, bem complexa, né? Porque são vários, são vários fatores, né? A criação literária, ela passa por vários fatores. Primeiro é o que circunda o escritor, as condições de produção desse escritor. Isso também já condiciona um clássico, né? Um possível clássico. Depois, nós temos também as fontes desse escritor. O que, que ele leu? para fundamentar essa, essa obra dele. E depois nós temos também os leitores, né? A recepção. E, claro, no sentido de que uma obra vem a ser clássica, eu, eu sempre gosto de utilizar esse exemplo, que às vezes escandaliza algumas pessoas, mas... mas... Se, se nós tivermos, assim, a boa vontade de, de pegar esse autor e ler, nós vamos ver que, que realmente isso se, isso se verifica. É o caso, por exemplo, de Shakespeare, Christopher Marlowe, né? Eles foram ali contemporâneos e tudo, escreveram teatro ali naquele período elisabetano, mas quem era, digamos assim, o, o preferido da política elisabetana ali, né? Era Shakespeare, ele teve financiamento dela, né? Ela, ela construiu teatros ali na Inglaterra, onde ele representou ali as, as peças dele, mas o Marlowe é tão maduro, digamos assim, na sua obra, talvez até mais. E eu, e eu defendo essa, esse ponto de que a obra do Christopher Marlowe é superior à obra de Shakespeare. Pelo menos em algumas peças a gente constata isso, né? E eu até gosto de dar o exemplo do, do o judeu de malta, né? Do, do Christopher Marlowe. É uma peça ali você consegue ver o clássico mesmo, que é um clássico. Né? tem tudo ali naquela peça de, de verdades universais, reflexões humanas e tudo, com aquela mesma temática do, do Shakespeare, por exemplo ali do mercado de, no Mercador de Veneza e tudo, mas o Marlowe é superior a Shakespeare em muitos, em muitos aspectos ali, linguísticos, poéticos né? de profundidade semântica interpretativa e tudo mais mas por que que o Christopher Marlowe não é tão lido, não é tão traduzido, né? não é tão, tão venerado como é Shakespeare. A obra dele tem a mesma qualidade ou até uma qualidade superior. Então Shakespeare é clássico e Malawi e não é? Tem também aí uma questão a se pensar. No caso de Shakespeare, será que esse financiamento da Rainha Elizabeth I teve alguma influência? Com certeza sim. Ele foi divulgado. Havia propaganda né, de, de, das peças dele. No momento ali da, da, da encenação, né, havia uma propaganda de que aquela peça Ser encenada tal dia, tal hora, então ele foi mais divulgado. E, claro, como ele tinha qualidade, ele foi entrando no cânone, ele foi sendo aceito pelo cânone, o cânone universal, né? E ele foi ganhando um status ali de, como diz o Harold Bloom, né? Ele foi ganhando ali um status, uma espécie de sol ali de um sistema solar literário, né? Em torno do qual tudo gira, né? Porque Shakespeare irradia a obra de inúmeros escritores, inclusive o nosso querido Machado já Assis, né? Mas o Christopher Marlowe não deixa a desejar em relação a Shakespeare, mas ele não está figurado ali no cânone da literatura universal, ele está na literatura inglesa, né? Christopher Marlowe é um, um nome de peso também na literatura inglesa, mas cânone universal, ele já não é tão, tão badalado, digamos assim, como Shakespeare é. Então tem muitos fatores que, que vão tornando aí a, a obra dos autores consideradas como clássico. O próprio Harold Bloom em uma entrevista, agora eu não vou lembrar para quem ele deu essa entrevista e, e onde foi veiculada essa entrevista. Mas ele tem uma obra, né, sobre o cânone, universal, e ele não conhecia a obra do Machado de Assis, o Harold Bloom. Quando ele tomou o conhecimento da para ele, então, para ele, Machado de Assis não fazia ali sentido para ele inserir, por exemplo, no cânone que ele que ele concebeu ali. Mas ele disse que se tivesse conhecido a obra de Machado de Assis, antes de escrever o livro, certamente Machado de Assis figuraria naquele cânone que ele, que ele considera como sendo o cânone, né? Cânone clássico ali do Harold Bloom. Então, às vezes, também o próprio conhecimento do público em relação à obra. E isso daí também condiciona, digamos assim, o, o, a característica clássica da obra, né? O conhecimento do, do público. E isso de um modo, assim, mais periférico sem adentrar na parte mesmo interpretativa da obra nos elementos literários que essa obra possui, a qualidade literária que essa obra possui, mas falando é, em nível canônico mesmo, né, de recepção e, e tudo mais.
2: Chamou atenção agora também, se diz é, a obra de Machado de Assis, a obra de Shakespeare, o clássico, ele é o livro ou é o autor? gente Porque diz, a Shakespeare faz parte do canon, Shakespeare faz parte dos clássicos todas as obras dele, há uma divisão inclusive de, é, de maturidade nas obras do Shakespeare. Né? As, as menos maduras são as históricas, depois ele passa. Inclusive, a minha esposa, que é uma literata, amante assim, de literatura, ela gosta muito de Hamlet e não gosta tanto da Tempestade. A Tempestade, para mim, é a minha obra preferida do Shakespeare. Eu acho que se não, talvez seja a melhor obra dele. E porque, justamente, até a, a maturidade da, do, do leitor faz com que ele veja certas coisas na obra que a fazem ser preferidas dele ou não e há ah, essa recepção, a tempestade é sobretudo sobre perdão e deixar a vida seguir o seu curso. Né? Quando o próspero se despede dos seus poderes, Shakespeare também está se despedindo da sua arte de escrever e perdoando seus algozes e seus detratores como próspero perdoa o seu irmão e por causa desse perdão é que a filha pode casar e toda a justiça é restabelecida. Esse tema do perdão universal, de perdoar até as piores ofensas só faz sentido para as pessoas que já amadureceram na vida um, um, um tanto e já têm uma certa consciência de transcendentalidade, é, porque quanto mais jovem você é, quanto mais ligado ao mundo você é, menos as coisas são perdoáveis né? menos um, um desastre financeiro um mal causado, não entra mas mais próximo de sair dessa vida, os temas da literatura universal também é, guardam esse escalonamento de complexidades você pode pegar um livro como Os Noivos, do Alessandro Massoni, que nada mais é do que a história de um, um sujeito que quer casar com outra <risos> com a, uma menina e todas as dificuldades que estão ali, e dentro das obras tem esses grandes questões de perdão, esses grandes conflitos é, universais e você vai pegar numa poesia trovadoresca que é simplesmente o sujeito que quer cantar a moça e também é universal porque a paixão e o galanteio é universal no homem. Há interesses diferentes à a, a, a é, medida dos assuntos que são tratados nas obras e há também diferença nas obras do escritor. Então até que ponto é o escritor, o, o clássico ou a obra dele?
1: Bom, é uma questão interessante né da gente pensar né, se o autor ou se a obra. É claro que o autor, ele está ali diretamente vinculado com a obra. Essa questão de morte do autor, né? Tem aí esses estudos morte do autor. Isso aí é balela moderna, né? O autor não pode morrer em relação à sua obra. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, em obras que cujo autor é anônimo e mesmo assim a obra faz parte ali do, do, do cânone, né? É o caso da canção de Rolando aqui, que o, o Arthur gosta bastante né já nos brindou né <risos> de modo assim mais particular com uma aula sobre é, é anônima e é uma grande obra é uma obra pode ser uma obra considerada clássica né pelo menos ali para para literatura medieval é, é pois é então é, nesse sentido não é o autor que é clássico agora sim ele se torna clássico o autor se torna clássico porque está vinculado com uma obra que se tornou clássica, ele vai acompanhando a sua obra, porque ele está a obra nasceu dele, né? nasceu dele. então se a obra ganha títulos Naturalmente ele também, é, ele também vai ganhar os títulos, né? Que essa obra é, vem a ganhar. Então eu sou mais, vou mais por essa via de que realmente é a obra que é que chega a esse status de, de clássico, né? E até o T.S. Eliot ele fala disso. Né? Ele, ele comenta essa diferença, né? Do, do, do autor e da obra, naquele famosíssimo ensaio, o que é um clássico. Que inclusive eu recomendo a todos a leitura desse, desse ensaio, porque realmente é a, é a pergunta mais pertinente é, que ele considera é, em literatura: é sempre estar tá se perguntando o que é um clássico, né? o que, que faz de uma obra ser clássica é, é, e entrar no, no, num cânone, né? seja ele universal ou nacional. As, as diferentes literaturas vão ter o seu cânone, às vezes uma obra é clássica num determinado país, num uma determinada literatura, mas não é clássica universalmente, digamos assim. Então, o Eliot, ele estabelece também essa diferença e o Eliot tende a pensar também, né, que é a obra. A obra é o que se torna clássico com o tempo e com aqueles vários condicionantes que a gente comentou aqui no começo, né? Então, de fato é a obra, né? Porque não tem como você imaginar uma obra de autores anônimos que é considerada clássica sem autor, então não é o autor, e sim a obra.
2: acho interessante, porque todos nós saudosos da voz da Vanessa, que quase nunca nos acompanha, estamos transformando o podcast em quase uma entrevista, né? Então bate e volta, <risos> ela responde, mas é porque faz, é, faz um certo gosto para todos nós aqui do válidas que vocês possam ouvir também nessa nossa companheira de, de mesa de... hoje ela está tomando cerveja não sei porquê, mas <risos> o comum é que ela nos acompanhasse nas nossas noites e discussões né?
1: hoje eu sou uma mãe, é hoje ela... filhos
2: <risos> a maternidade <risos>
1: Não posso pecar Pela falta de moderação
2: né? Mas entrando assim Numa segunda parte Do nosso tema de hoje Eu acho que nós precisamos tecer um comentário Sobre, tá, nós entendemos Mais ou menos o que é As notas de uma, é, de uma Obra clássica, né o que é, é, é Essa consideração de clássica Que ponto vai do autor, que ponto vai da obra A importância da língua da, Das emoções humanas, do conceito de universal Da experiência, eu acredito que ficou bem resumido, claro que daria cursos e cursos para falar cada um desses temas mas, dentro da nossa conversa de Bach aqui foi bastante elevado, bastante profundo e no final das contas, o que é que serve? Pra que diabos eu vou gastar minhas horas do dia lendo o clássico se eu poderia estar tá lendo o Pai Rico Pai Pobre por exemplo, <risos> nada contra o livro não é? quem mexeu no meu, quem mexeu no quem mexeu me... no meu... No queijo não, que... é, mas que são obras lá que têm a sua função né? não é tão desmerecido assim mas, por que que elas se, é, podem Ser consideradas obras de baixa qualidade, os clássicos estão em um patamar superior, afinal de contas, o que, é que me adianta? Do que servem os clássicos.
1: Bom, e aí aqui eu vou parafrasear o meu marido que está aqui presente. Todas as vezes, às vezes, eu provoco ele perguntando sobre a praticidade da matemática, né? Como é a. para que, que servem certos conceitos ali matemáticos na vida prática? E aí ele simplesmente diz: olha, não serve pra nada, mas é matemática, não serve pra nada. Não, não, e não é necessário necessário a matemática ela não como é que eu posso dizer ela ela não não é feita para servir de modo prático né assim também é a literatura nesse sentido a pessoa que fica buscando responder esse tipo de pergunta não entendeu nada porque eu vou ler uma obra porque ela tem que me servir para alguma coisa e aí claro né Nós precisamos de uma resposta para isso volto ao meu comentário inicial que era da minha professora aqui que que falava que a literatura é o coração das humanidades então, a literatura, ela serve a uma formação humana erudita. E aí, o pessoal do, do cancelamento vai, vai torcer os lábios, né? Porque erudição é algo opressor, é algo elitizado e tudo mais.
2: Afinal de contas, cadê a literatura africana nesse cano?
1: Pois é. Mas é a erudição que eleva o patamar de uma, de uma sociedade. E a literatura está diretamente relacionada relacionada com o nível erudito da sociedade, né? Uma sociedade que tem maior contato com os clássicos, que tem maior contato com essas obras valorizadas universalmente, ela vai ter um grau de erudição maior. E esse grau de erudição vai naturalmente elevar essa sociedade. Não foi à toa, por exemplo, que na vinda da família real para o Brasil, a Dom João VI trouxe uma biblioteca inteira, né, e promoveu, promoveu a elevação do nível cultural do Brasil com a, a construção de teatros, né? A construção da, das bibliotecas. Para que que serve isso? Por que que Dom João VI fez isso no Brasil? Para aumentar o nível de erudição da sociedade, para fornecer uma uma formação humana de nível, uma formação humana elevada. E no nível individual, eu, você, o Arthur, o Yuri, meu marido que está aqui presente, pegamos um livro e vamos ler, né? E aí a gente às vezes nunca nem se pergunta para que que eu vou ler esse livro aqui? Para para fruição. Inclusive uma questão psicológica mesmo, né? Pra, pra ter um, um momento ali de, de, de fruição, de relaxamento e tudo mais. Mas, sobretudo, para se conhecer melhor, para ser um, um cidadão melhor pra, pra sua família, pra, pro seu país, né? Ter um conhecimento maior da natureza humana, um conhecimento melhor maior e melhor da natureza humana e também, né, como diria Kafka, fazer uma expedição à verdade a literatura também é uma via para essa busca, para a contemplação da verdade né, que nós, católicos, nós sabemos o que é essa verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus então a boa literatura ela vai nos levar nesse caminho ela é uma via para esse caminho, para essa contemplação né? e o, o nosso conhecimento da nossa natureza humana A nossa natureza decaída Vai melhorar naturalmente essa contemplação Nós também vamos conhecer melhor Deus se nós tivermos esse nível aí de, de erudição. Claro, isso não vai excluir uma pessoa que não tem esse acesso. Ah, não, ela não, não conhece bem a verdade, ela não conhece porque ela não lê a literatura. Não é isso. Mas quem lê, quem tem acesso, quem tem a sorte de ter o acesso a, a, a essas obras, tem uma via a mais. Né? Uma via a mais que facilita esse, esse conhecimento. Então ela vai servir a esse propósito, né? De fornecer ali meios a mais de compreensão a própria natureza, né? A natureza humana.
0: Bom, eu sempre digo que ninguém Ninguém nunca vai viver tão longamente né? Nem tão intensamente Que possa experienciar todas as possibilidades né? da, da vida Então a literatura nesse caso Ela vem suprir isso Você vai poder mergulhar em experiências Sem tê-las vivido.
3: Uma coisa que a Vanessa falou né? Um aspecto bem interessante Esse termo final da, da expedição à verdade Achei interessante porque A verdade é real realmente uma aventura, é algo que constitui um trabalho, ao mesmo tempo um trabalho que tem uma recompensa um, um fruto no final e essa aventura, ela não tem uma muitas vezes um, uma recompensa material, que é isso que as pessoas esperam quando elas perguntam de que serve tal coisa né é, ou seja, de que serve materialmente, o que é que aquilo, o que é que aquilo vai me, me dar em termos é, é, lucro financeiro, ou então de, de trabalho, de emprego e na verdade a literatura assim como qualquer, qualquer conhecimento abstrato, qualquer área do, do, do conhecimento principalmente áreas abstratas é, recebem né, esse tipo de, de, de olhar desconfiado na literatura como, como diz o, o próprio professor Ricardo da Costa em relação à história não serve para nada inclusive é um artigo que causou muita polêmica na época que ele escreveu
0: <risos> não serve para nada uh. mas é, pelo menos entretém né igual uh. é a história é a função que eu falo professor Ricardo mencionando o Mark Bloch diz essa não serve para nada, a história não serve para nada pelo menos ela entretém
3: e causou bastante polêmica porque justamente, né como a gente tem uma, uma educação é, de viés marxista em que se não há uma, uma procura do lucro, deve haver pelo menos uma função sociológica prática em termos sociais de modificação da sociedade e tudo, e na verdade qualquer conhecimento ele não serve para isso não serve para fazer com que a desigualdade, a ah, termine, com que os pobres acabem, enfim, que os pobres não, não existam mais no, no determinado país, que consigam ascender socialmente, pode haver como consequência de um ou de outro né, pelo, pelo seu conhecimento ele ser premiado, ser recompensado né, um literato, ou então um professor um matemático, mas o conhecimento em si ele não tem essa utilidade, mas justamente ele tem esse caráter de fruição, de causar um bem afinal é um bem conhecer quando você conhece, você realiza uma das, das potências superiores, você consegue, você consegue obter essa, esse sucesso assim de, de inteligência, né? a inteligência busca conhecer, então, quando a pessoa tem um acesso a, um, a, a uma verdade, aquilo ali causa uma, uma felicidade, uma alegria, como se fosse uma alegria da, da alma mesmo. Sócrates, e os, os filósofos falam nesse sentido, né? os clássicos, né? os clássicos aos quais eu me refiro aqui, greco Romanos falavam disso, né? Que é um bem que não é um bem material, mas é um bem para a alma. E, e assim é, é interessante trazer também esse aspecto pedagógico, vamos dizer assim, né? No sentido mais na acepção mais superior da palavra, né, pedagógico, porque ensina, a literatura tem um papel, a, a literatura, o clássico, né? Os clássicos têm um papel no ensino. Né? Na, na maturidade, como o Arthur colocou, na formação também no, no, no aspecto da maturidade, afinal a pessoa não vai viver tanto tempo. É, vai adquirir tanta experiência por causa do, do tempo que ela vai viver às vezes uma vida curta, ou então uma vida restrita em um determinado determinado local, faz com que ela não consiga obter essa experiência pelas vias práticas, então a literatura sobre isso, também provoca questionamentos, né? inclusive hoje, né, enquanto eu estava dando aula, na verdade, compartilhando aqui uma experiência pessoal aqui com vocês, professor do estado né, tem turmas de segundo ano, de terceiro ano do ensino médio Ocorreu uma chuva muito forte hoje de manhã Por causa disso, a, a turma no, no primeiro horário, estava bem, assim, bem, bem vazia De alunos. A metade da turma Estava ausente, eu não pude Dar a minha aula, nem passar nada Que pudesse prejudicar os outros que ainda Estavam ali chegando em decorrência Da chuva. E aí se aproximou Uma, uma menina e ela começou a me perguntar Sobre os livros que eu, que eu gostava E aí eu comecei a falar sobre Diversos autores que ela não conhecia Afinal, ela. Assim, a lista de leituras dela é, eram autores de best-sellers, best né? É, nem eu mesmo conheço os autores que os, os jovens assim, livros que você vê na, nas prateleiras assim, dos, das livrarias, que tem lá sempre uma imagem assim, bem, bem esquisita, bem apelativa de, de princesa, de, enfim. E aí eu comecei a falar sobre o, o livro Crime e Castigo de Dostoyevsky. e comecei a falar sobre os temas, a, a temática que o, que o livro traz. É um, é um rapaz muito intelectual que resolve testar uma teoria que ele tinha e assassina uma, uma velha usurária, né? um agiota. E aí, isso ele achava que com isso não ia acontecer nada com ele, que ele não ia ter nenhum peso na consciência, afinal os grandes homens da humanidade, pelo menos é o que ele pensava, não tem peso na consciência, faz o que, o que devem fazer, cometem todo tipo de crime e não, não pesam a consciência. Somente as pessoas comuns que não são superiores têm esse tipo de, de sentimento, mas acontece que ele passa a pesar, a, né? A consciência dele passa a pesar e ele então fica num dilema em que, ao mesmo tempo que ele se acha um homem superior e, e luta contra isso, ele vai se entregando pra polícia ali aos poucos, lançando pistas porque ele, porque ele quer que o crime dele seja reparado, né? Afinal, todo dever, todo mal que você faz deve ter uma, uma punição pra exatamente haver um. pra que zere a sua culpa, né? A sua culpa. Tem que ser zerada a partir de uma punição. Isso é uma coisa natural, é, um, é algo que você observa na realidade, a partir do, do momento que você pode contemplar as coisas. Mas a literatura traz isso de uma maneira muito clara, muito, muito é, bem de, descrita, né? e nos faz acordar para isso. E quando eu falei sobre isso, a, a menina assim, arregalou os olhos, né? Puxa, eu nunca tinha visto algo tão, tão profundo, né? Então, quer dizer, professor, ela começou a me perguntar a pergunta de moral, né? Que quer dizer, então, que mesmo que a pessoa esteja fazendo um bem, assim, parece uma pergunta sem, sem sentido, né? Afinal, é algo moral básico, né? Mas ela é realmente uma dúvida sincera. Quer dizer que se a pessoa mesmo fosse atrás de um bem, ela não pode cometer nenhum mal em vista desse bem, aí eu, Como é que o senhor me responde isso? Como se fosse uma dúvida muito rebuscada. Aí eu, não. Simplesmente não. Não deve, porque um bem, ele tem que ser um bem no começo, no meio e no fim. Né? Eu falei assim, de uma palavra... <risos> é, eu falei, falei numa, numa linguagem que ela pudesse entender, né? Um, um mal se corrompe em alguma dessas etapas, ou no, no, no início dele, no, no projeto, ou nos meios que se emprega. É, não é porque o objetivo é uma coisa boa, como livrar a sociedade de uma pessoa ruim, como seria essa velha agiota, né? Do livro Crime e Castigo do, de Dostoevski Você deve cometer um mal como um um, 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 exatamente, um homicídio como um meio Para se alcançar esse bem E aí então ela assim, ficou com os olhos arregalados E não por palavras Mas de certa forma me agradeceu pela, pelo, pelo ensinamento né? E tudo isso a, aconteceu Porque a gente começou a falar dos clássicos Então é isso que os clássicos evocam Essa,
2: essa discussão essa, Esse tipo de, de reflexão mais profunda O advento da escrita É algo muito interessante né? Vamos voltar aqui um pouco antes Mesmo da, da obra literária, porque antes da escrita só existia a memória do homem. A partir da escrita passa a existir a história da a memória da humanidade. Só o fato de você conseguir guardar e fazer com que o seu conhecimento não seja só seu, mas seja uma tradição, só isso já te torna mais homem do que o ignorante. A literatura, a, a, o clássico, ele no mínimo te torna mais homem. Isso é uma, uma resposta que eu gosto de refletir porque, por exemplo, hoje nós temos outros métodos de transmissão dessa mesma memória. Você pode falar das artes audiovisuais, do cinema e tudo, mas essas artes mais clássicas como a pintura a literatura e a música, sem tentar entrar em discussão de qual dessas vai ser uma arte superior, é, elas falam a natureza do homem de uma maneira muito específica. O é, Yuri lembrou que a, o ato contemplativo ele necessariamente causa uma espécie de alegria. Né? Os, os clássicos chamavam de gaudium. O gaudium é o produto de quando uma certa potência humana Humana, alcança o seu fim específico. A natureza é, da visão, da, do olho, é ver. E a visão, quando encontra uma cor, ela se compraz. Claro que esse prazer é mínimo, é, não é um gozo grande, mas você se compraz em enxergar cores. Se essas cores elas se ordenam, é, você vai ter uma obra de arte. O aprendizado, e muitas vezes o nosso organismo, ele precisa de aprendizado para apreciar certas coisas. Né? Um olho que vê é, de uma maneira muito incipiente, Ambiente, não vai diferenciar muito um azul de um turquesa de um, de um índigo e um olho mais treinado, ele começa a perceber essas sombras, tem um livro muito um livro não, um filme muito interessante que era o Mestre da Vida, onde dava justamente a história de um rapaz que queria ser pintor e buscava um, um russo rene renegado nos Estados Unidos que era um grande pintor, mas que se escondia para ensiná-lo, e a primeira lição que o russo faz para ele é contar para ele que as nuvens não são brancas ele nunca tinha se dado conta disso, ele pega um papel papel, e esse papel é branco, e coloca de frente, e ele começa a perceber que de acordo com a passagem do tempo, as nuvens elas tem tons mais rosáceos, mais laranjados de acordo com a passagem do sol né? a refratação da luz, da mesma forma, a inteligência ela se utiliza da, da palavra, Uma cor, é, você não precisa falar para raciocinar, não precisa de palavras para raciocinar mas o seu raciocínio sempre vai ser infinitamente mais pobre sem o uso tanto da lógica gramatical, existe uma, uma fórmula na construção da frase, sujeito, verbo, objeto, ou em línguas mais clássicas, sujeito, objeto, verbo ao final, que fazem com que o pensamento acelere, fazem com que a conclusão seja mais, siga um princípio lógico. E esse conceito de palavra, ele faz com que a realidade e a palavra tenham uma relação de analogia que é muito forte. Então, é você ler um aspecto da vida é um aprendizado. Imaginá-lo é outro. Trazê-lo para a sua vida é um terceiro aspecto. Imaginar as possibilidades ao redor desse, é, desse fato inteligido é outro ainda. E essa capacidade de fazer essas relações é justamente a lógica. Perguntaram para que serve a matemática. A matemática serve para raciocínio lógico. Bom, se você estuda os mais abstratos possíveis, que é a matemática Talvez seja a ciência mais abstrata por excelência Ela te ensina a fazer relações E essas relações te capacitam A ter raciocínios cada vez mais elaborados E mais rápidos E você conseguir chegar a conclusões mais precisas Tudo isso para dizer o que? Há um outro elemento A alegria do homem necessariamente é um repouso Porque quando a inteligência Ou uma dessas emoções Ou uma da nossa, na nossa natureza Ela alcança seu fim Ela não pode alcançar esse fim de uma maneira desordenada então, a literatura por si, a obra clássica, ela te estabiliza. A obra é boa quando você termina ela e sente que a sua inteligência repousou numa verdade de forma calma, amena. E às vezes é por isso que a literatura é difícil de agradar os jovens. Os jovens, eles querem cada vez mais emoções. Eles querem cada vez mais aquilo que é a literatura romântica, né? É o beijo do mocinho com a mocinha, finalmente depois de uma ampla tensão. E é o que é, hoje em dia o cinema de de baixa qualidade vende também, né? São estruturas fixas que provocam esse sentimento emotivo e que ao fim gera êxtase. É todos os filmes de super-heróis, por isso os filmes de super-heróis são sim, como diz o Scorsese, um cinema de uma pior qualidade do que o cinema clássico. Então assim, a literatura, o clássico, ele te torna mais homem porque ele te serve de memória, ele te promove a, a capacidade de raciocínio e de experiência prática, ele te dá uma felicidade que corresponde à sua natureza, então ele te faz mais homem. Além de tudo isso, se não bastasse, porque só por isso já seria o suficiente para incentivar é, todo mundo a ter essa, essa literatura para essa literatura si. Mas não existe clássico só na literatura. Os clássicos, eles são de todas as áreas. E eles vão ter o mesmo aspecto, apesar de que é quase uma parte, né? É, a gente tá falando de literatura clássica, mas Existem clássicos do direito, existem clássicos da matemática, existem clássicos da filosofia. Você pensa em filosofia, você pensa em Platão, Aristóteles. Santo Tomás Você pensa como em literatura, cáfica Shakespeare, como em matemática, Euclides, e existe um corte na história, Leibniz, né? Newton, Leibniz. Existe um corte na história que vai vir com o modernismo, que é a noção de que o século XIX, das luzes, superou tudo. Então pode se esquecer porque a matemática só existe a partir daqui, a sociologia só existe a partir daqui. Nós criamos as ciências. É um homem que, é, como diria o né fica surpreso Preso, achando que está conquistando novos países... E, na verdade está no quintal da sua própria casa. Né? E a coisa é, é... eu consigo na minha área que é do direito... e várias outras áreas... identificar falhas grotescas... no conhecimento das pessoas... justamente porque elas não tiveram... o contato com o clássico... com essa construção... essa tradição. E quantas vezes a gente consegue encontrar... papers ou artigos... de pessoas que têm grandes insights... e nossa, essa pessoa foi genial... o que foi que ela fez de tão diferente? Ela foi no clássico. Ela foi descobrir o que, é que as pessoas diziam a princípio para poder desenvolver Aquele, aquela ideia clássica com a experiência moderna porque o que o, o modernismo traz é só isso a novidade que aquele autor específico não pôde presenciar então quando você consegue analisar a sua experiência, a novidade do século, as luzes dessas ideias que são de milhares de anos, você se sente de novo para usar Chesterton como que nos ombros de gigantes, você se torna gigante você se torna mais homem, essa é a principal razão que eu acho que é que faz a finalidade de todas as Seja a matemática, seja a literatura, seja a arte, né? Só pessoal foi falando aqui, eu só me lembrava do Oscar Wilde. A arte, a única função dela é ser inútil. É sempre um certo sarcasmo, porque não é, não é inútil. É inútil apenas para aqueles homens que têm a noção de empreendedorismo, como acima de tudo gerar riqueza, se utilizar do livro como se ele fosse uma ferramenta para consertar carros. Na realidade, é para consertar nossa alma. Ou, como diz o Sérgio Carvalho Pachá, eu gosto muito dele, é, nos ensina a viver e a morrer.
1: ainda também, além de tudo isso aí que o Nicolas falou, né? Dessa questão de nós nos tornarmos mais, mais homens, mais humanos por causa do conhecimento da literatura e a gente também levando pra uma, uma questão assim mais, mais social mesmo, do, do convívio entre, entre as pessoas, do convívio entre os homens. Quem lê literatura tem uma tendência maior de perceber ou até mesmo de prever alguns comportamentos nas pessoas né? De, de entender às vezes por que que determina cada pessoa age daquela maneira ou, ou porque que age de outra maneira, né? Tem mais sensibilidade e até uma palavra que eu nem gosto muito de utilizar, justamente porque tá na moda, mas que cabe aqui no, no contexto, é de ter mais, mais empatia pelo, pelo outro, né? Porque tem ali uma, um conhecimento humano que a literatura forneceu. E quando isso não se verifica, quando a pessoa não tem esse, essa vivência literária, quando ela não, não lê obras literárias, não tem Prática da leitura, essa pessoa em geral, eu não vou falar aqui que, é, que são todas, né? Mas em geral é uma pessoa mais embrutecida, no sentido de, de não compreender as nuances do convívio, né? Do, do convívio pessoal. E aí vou também compartilhar aqui uma experiência, uma experiência pessoal que já foi até um pouco cômica. Eu participava de um, de um grupo de e-mails, né? E aí a pessoa citou o padre Antônio Vieira, né? Todo mundo sabe aqui que o padre Antônio. Antônio Vieira é um clássico da literatura, né? Ele, ele entrou no, no canone literário tanto brasileiro quanto, quanto português, né? Tanto pela qualidade retórica dele, né? Os sermões maravilhosos. E aí essa pessoa nunca ouviu falar do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira foi citado aí no, no e-mail e a pessoa nunca ouviu falar do, Antônio, do Padre Antônio Vieira. Esse grupo de e-mails é um grupo de pessoas envolvidas numa capela, né? E tudo, um pároco e tudo mais... E e o pároco é a autoridade e a pessoa que nunca ouviu falar no padre Antônio Vieira, achou que a outra pessoa que o citou estava desautorizando o padre, porque estava usando o nome de um outro padre que ela não sabia nem quem era, em vez do, do paroco, né? em vez do, do nosso parco. e aí a pessoa diz assim, olha eu não sei o que, que essa pessoa quer, citando outro padre aqui, que eu não sei nem quem é esse padre, né? então ela, a pessoa não tem o conhecimento da literatura né? não tem o conhecimento ela não sabe quem é o padre Antônio Vieira não? e aí já começa uma questão, ela poderia, se ela tivesse vejam aí o constrangimento que ela poderia ter Dá um rugo. ficado né? se ela tivesse dito isso em público, né? o constrangimento que aquilo ali ia causar por... pela falta de conhecimento e não só de literatura, mas de história também, né? O padre Antônio Vieira é uma figura histórica, ia causar um, um constrangimento assim sem precedentes Então, e a questão do embrutecimento ela, ela já vai ali armada, ela não aceita aceita, né, porque não tem essa, essa vivência literária, então é, é bem complicado, né, então a literatura ela ajuda nesse sentido também e é, e é um sentido bem prático da vida, né, sentido bem prático é o um, é, convívio, é o próprio convívio você ali conversar, você tem um conhecimento mínimo, você consegue conversar com as pessoas sobre esses assuntos sem, sem passar vergonha, sem, sem passar constrangimento, né então assim, foi um episódio bem assim, chegou a ser cômico, né e graças a Deus não foi assim público, evitou assim um constrangimento maior a pessoa mas vejam como é complicado né, a falta desse conhecimento né, e uma outra questão também aqui que o Nicolas tocou num ponto que eu lembrei né, quando você termina assim de ler uma obra, e aqui já é um outro, um outro assunto, quando você termina de ler uma obra e você tem aquele espanto e aquela, e você cai na realidade, digamos assim né você cai na realidade, e é o que Aristóteles chamou de catarse né a catarse é, é a purgação das emoções é aquele alívio de que aquela realidade que você ali entrou tão a fundo naquela obra né ou naquela peça de teatro Aristóteles aplicou isso a, a ao teatro né a tragédia mas a gente pode aplicar também com um, um sentido assim um pouco mais mais diferente mas aplicar a obra literária em si né ela causa esse essa purgação das emoções você adentrou ali naquele universo naquela história naquele enredo mas quando termina, você teve um aprendizado, né, de que ou pro bem ou pro mal, ou um aprendizado de que você pode seguir aquele modelo, você tomou como exemplo ou que não, que você não vai seguir o vício, você teve conhecimento ali da, da obra, a obra colocou ali uma situação de vício em que, em que há consequências ali pros personagens, você não, vai, você não vai seguir aquilo, você aprende que você não pode exaltar o vício, então a literatura também permite isso, mas por outro lado, ela permite também essa Purgação das emoções, de você ter alívio de que aquilo não é real, que é ficção. E, e que sendo ficção, ela serve ali como uma espécie de uma contemplação, um parâmetro em que você pode ter um aprendizado, né? Como eu falei aí, pro bem ou pro mal, né? De, de, de seguir um determinado exemplo ou, ou de não seguir, né? Então aquilo não é real, aquilo é ficção, né? E que também vai ajudar na sofisticação do imaginário. Né? Uma pessoa. Se torna, inclusive, mais criativa, consegue conceber ali universos mais, mais complexos, né? Ah, na formação do imaginário. E isso, inclusive, para crianças, né? É uma coisa importantíssima, né? Pro desenvolvimento mental de uma criança. Essa questão do imaginário. E também, por outro lado, a gente tem aquele assombro, né? Por exemplo, com contos de terror, como é o caso do, do Edgar Allan Poe, e eu acho que nisso a Catarse opera até mais, né? Você finalizando um conto daquele, você sente um alívio de que. A aquilo não é real, mas a experiência que você tem com aquela leitura né? a identificação que você vai desenvolvendo com aquela leitura ela, ela opera uma modificação ali no, no seu espírito então ela, a literatura também vai nesse, nesse sentido, tanto no sentido do convívio, como eu falei para vocês e compartilhei aqui esse episódio como também na questão do imaginário, né? do, do reconhecimento de uma, de uma ficção e de o um alívio de saber que aquilo é ficção né? e, que, e que vai ser servir também para uma uma sofisticação, a construção mais sofisticada do, do próprio imaginário, né? Que o clássico consegue, fornece isso para o
0: leitor. Bom, então aqui estamos chegando ao final do nosso programa, né? E queria fazer uma última pergunta à, à Vanessa, né? E isso aí não pode até não precisar também aprofundar muito pelo tempo, mas puxando para medievalidade, né? Que é que é o nosso grupo medieval e ainda mais a Vanessa, que é helenista. Queria perguntar, em linhas gerais, como foi a relação da Idade Média com os clássicos gregos? Foi tão íntima quanto foi com os clássicos latinos? E se não, como foram os, ah, os clássicos gregos na Idade Média?
1: É isso aí, é uma questão interessante. O Arthur tá me obrigando, inclusive, a revelar um artigo que eu tô escrevendo pro blog, que é sobre as visões de Homero na Idade Média. Mas, de fato, não foi a. a não teve a mesma intimidade com os clássicos gregos. Na né? Idade Média não teve essa mesma intimidade com os clássicos gregos como teve com os latinos, né? Os gregos ficaram ali um Pouco esquecidos, né? Não, não foram abandonados de todo, mas ficaram ali meio esquecidos, até por causa do, a questão da língua mesmo, né? O latim tomou de conta de tudo ali, com o início ali do Império Romano e, e chegou aquele ápice, depois veio, veio o cristianismo e a Idade Média Católica, né? É uma Idade Média Romana, então o latim dominou ali muito do, do, do ambiente medieval, então a língua já foi uma limitação. E também a prática de tradução era um pouco ali escassa, né? A gente tem que dar graças aos romanos de terem iniciado esse, essa prática de tradução. Os gregos, por exemplo, eles não traduziram nada, nada de nenhuma língua, mas os romanos fizeram isso, né? Cícero traduziu os, os oradores gregos, né? E, e outros, outros autores romanos também fizeram. Então a tradução começou a ser uma prática, né? Mas mesmo assim, na Idade Média não havia ainda essa prática como uma coisa comum que os gregos pudessem ser traduzidos para o latim assim na sua íntegra. O Homero, é, o teatro grego, os poetas, líricos, né? Não havia. Então, assim, muita coisa só foi resgatada no renascimento mesmo. Né? Só
2: um comentário que a igreja latina fez questão de traduzir todos os padres gregos e a igreja grega nunca traduziu os padres latinos.
1: Pois é, não teve. não foi uma via de mão dupla, né? Então existiu também um pouco dessa dessa questão eu atribuo justamente a, a ausência da tradução né de um de porque a língua foi realmente um, um obstáculo né Aí assim a gente chega ali no período helenístico com o Homero ali muito vivo né fazendo parte ali da, da educação aqueles exercícios do pro -mata, tudo mais mas quando vem ali o a ascensão do império Romano vai havendo ali uma uma decaída né cada vez maior da literatura grega. É claro, tem todo aquele apogeu ali da influência da Grécia capturada que captura o fero conquistador, né, que é Roma e Roma fica ali aos pés da Grécia nesse sentido cultural, mas vai havendo ali uma espécie de enfraquecimento, né, das obras gregas, que eu atribuo à língua, né? A limitação da língua e a falta de tradução. E a Idade Média, né, chegou chegou na Idade Média essas obras que já vinham sendo enfraquecidas, né? São Literatura que já vinha sendo enfraquecida, ficou ali meio ofuscada. E aí, depois, quando vem, só depois, quando chega o renascimento, é que eles vão ser assim, resgatados. E aí depois também teve o, o Iluminismo, né? Que também trouxe muita coisa, e depois, no século XIX, o boom que teve de traduções na Alemanha, por exemplo, né? Eles traduziram, saíram traduzindo praticamente tudo, mas realmente na Idade Média tem ali um ofuscamento, né? Que eu atribuo a, a, a língua. É isso Inclusive, que eu vou abordar no artigo, né? Das visões de Homero na Idade Média. Havia ali autores que tinham acesso, né? Ao, ao grego, porque sabiam o grego, mas uh, realmente não era uma coisa espalhada, né? Como era, por exemplo, a Eneida e obras assim, é, escritas em latim. Só
2: uma parte que, apesar de concordar plenamente, claro, né? Não, não, não concordo, eu aprendo com a Vanessa, diferente. Mas existe um, um detalhe que é interessante: apesar de faltar a tradução, Roma acaba que faz uma grande imitação do, Dos clássicos gregos Inclusive ela citou Renascimento, Renascimento Ele foi totalmente isso, a volta do teatro Do Renascimento, a imitação das peças Já produzidas pelos gregos uhum. Apenas recontadas, e os romanos eles foram Pioneiros nisso, você pega por exemplo Plutar com as vidas paralelas é, Demonstrando que é para cada herói grego Há um herói romano é, Você vê a, a Eneida Não deixa de ser uma imitação Da, da, Odisseia. da
1: Odisseia E Sêneca também escreveu as tragédias né, com os mitos gregos, né? Fedra ele se baseou no, no Hipólito de Eurípides, né? Agamemnon, ele se baseou no, no Agamemnon de de Esquilo, né? Então teve, como eu falei, né? Roma ficou aos pés da Grécia culturalmente falando, né? É,
2: então é, é interessante observar que é, é, há uma, uma presença como que uma sombra da literatura grega, mas é que não é maior justamente pela falta de traduções, como a, ela está dizendo, mas existe ali aquele resquício, aquele aquele ar helenista de, não vamos falar muito porque nós somos romanos, mas está é. aqui presente. Não, e...
1: é, eles sabiam que tinha, né, os, os medievais <risos> eles sabiam que tinha a literatura grega com todo o seu apogeu mas eles não, eu acho que o espírito medieval não combinava muito com aquilo, né não não eles, eles tinham outros, outros anseios, né, outras aspirações que, e é justamente também isso que faz um clássico, né, o encontro das aspirações, então o espírito medieval, ele não combinava muito ali com com as obras gregas, né? Pelo menos não naquele momento. Depois, né? As coisas foram, foram evoluindo. Eles como se deixaram ali guardados. Não vamos guardá-los aqui para caso a gente precise, a gente resgata eles, né? Foi mais ou menos assim. E é inclusive nesse sentido que eu vou vou tentar escrever o artigo pro pro blog.
2: Outra adendo é agradecemos também aos monges copistas.
1: Sim. Sem, sem os
2: quais não teria chegado nada até <risos> tá aqui.
1: Sem dúvida.
3: Então, é, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Saibam que vai se repetir mais vezes. Esse, esse assunto é muito profícuo, é muito interessante. A gente pode falar de diversas ramificações desse mesmo assunto dos clássicos e até mesmo da, da, de cada literatura. Contaremos também com a presença da, da Vanessa futuramente aí, em outros, outros episódios, porque é uma presença também muito bem-fazeja e, e muito estimulante, então só temos a agradecer agradecer a presença da Vanessa a audiência de vocês é, contamos então com a, a audiência de vocês no próximo episódio, um abraço